0: Ja, ich lade euch ein, euch hinzusetzen. Es ist ja so, dass mancher, der schon öfter in unseren Gottesdiensten war, denkt, okay, jetzt sagt er, setzt euch hin, um uns dann gleich wieder aufstehen zu lassen, wenn wir die Verse lesen. Heute wird es ein bisschen anders sein. Ich werde eine eine Textpredigt halten. Und äh, es werden so viele Texte im Laufe der Predigt ähm, auftauchen. Und damit wir das nicht zu interaktiv halten hier, dürfst du heute sitzen bleiben. Ist das okay? Richtig gut. Da ist Hoffnung, so haben wir diese Gottesdienste an Ostern überschrieben. Da ist Hoffnung für dich. An einem Tag wie Ostern, da feiern wir die Auferstehung Jesu. Und im sprichwörtlichen Sinne ist an diesem Tag die größte Hoffnung überhaupt aufgestanden, zu neuem Leben erweckt. Hey, wie viele von euch brauchen an einem gewissen Punkt in ihrem Leben neue Hoffnung? Wer wer braucht ein Wunder? Lasst mich mal eure Hände sehen. Wer braucht ein Wunder in, an, an, an einem oder anderen Stelle? Hey, das sind viele Hände, oder? Und das ist gute Nachricht für dich heute Morgen, denn hier ist die Hoffnung höchstpersönlich anwesend. Jesus ist in the house. Jesus ist in the house. Und wenn er da ist, ist alles, alles möglich. Wir sind eine Kirche die glaubt, dass er auch heute noch Wunder tut. Wir sind eine Kirche, die mit jeder Faser ihres Seins daran glaubt, dass seitdem Christus auferstanden ist, ist Hoffnung da und es gibt keine hoffnungslosen Situationen mehr, wie immer sie auch aussehen mögen. Und ich möchte mit euch eine Geschichte anschauen, die Geschichte eines Mannes namens Lazarus. Und bei dem einen oder anderen, der ein wenig sich zu Hause erlebt im christlichen Kontext, der weiß jetzt sofort, diese Geschichte zu verordnen. Lazarus, den Namen habe ich doch schon gehört. Lazarus, die Geschichte kenne ich. Lazarus ist jetzt nicht unbedingt der Name, den ich meinen Enkelkindern wünsche, aber was auch immer, ich weiß Bescheid. Und vielleicht kann ich doch noch den einen oder anderen neuen Aspekt mit hineinstellen in diese so altbekannte Geschichte. In dieser Geschichte geht es darum, dass Lazarus gestorben ist. Er ist tot. Er ist nicht mal eben nur so eingenickt, nicht gerade mal weggesackt, nicht irgendwie ganz auf der Höhe, sondern er ist tot. Die Bibel beschreibt seinen Zustand als vier Tage tot. Und so lesen wir diese Geschichte im Johannesevangelium, Kapitel 11, und wir starten, wie es sich gehört, ganz vorne, weil ich möchte ja diese Geschichte vor uns und für uns entwickeln. Und hier lesen wir als ersten Satz, ein Mann namens Lazarus war krank. Ein Mann namens Lazarus war krank. Und es lohnt sich schon gleich hier zu stoppen. Du denkst, das ist noch die Einleitung. Du denkst, das ist doch noch die Hinführung. Der Pastor nimmt langsam Anlauf, diesen Predigtext zu entwickeln. Aber nein, ich will hier gleich mal stoppen. Ein Mann namens Lazarus war krank. Weil eben habe ich euch danach gefragt, wenige Augenblicke zurück, wer braucht ein Wunder in seinem Leben? Wer braucht über eine Situation, dass neue Hoffnung ausgesprochen wird? Jeder Punkt, an dem wir neue Hoffnung brauchen, er beginnt mit einem Problem. Ist dir das schon bewusst gewesen? Jede Hoffnung, die nötig ist, jedes Wunder, das wir brauchen, hat ein Problem, eine Not oder einen wie auch immer gearteten Auslöser. Lazarus ist krank. Das ist sein Problem. Er ist krank. Hier ist das Ding, vor ein paar Augenblicke, habe ich dich gefragt, brauchst du ein Wunder? Und viele Hände sind hochgegangen in diesem Raum. Aber fast alle von uns, die wir ein Wunder erleben wollen, wir brauchen nicht unbedingt, zumindest scheuen wir die Erfahrung des Problems, oder? Aber wir werden das eine nicht ohne das andere bekommen. Oder das eine ist ohne das andere nicht zu haben, anders ausgedrückt, Probleme sind der Boden, auf dem die Kraft Gottes sich entwickeln kann. Probleme sind der Boden, auf dem die Kraft Gottes aufblühen kann. Dein Problem in deinem Leben ist der Boden, auf dem die Kraft Gottes aufblühen kann. Und so, du wirst das eine nicht ohne das andere haben. Wenn du ein Problem hast, dann ist hier Hoffnung. Gott wird sich in deinem Leben verherrlichen, denn das ist das, was wir hier gleich entwickelt sehen. Ein Mann namens Lazarus war krank. Und er wohnte mit seinen Schwestern Maria und Martha in Bethanien. Das ist dieselbe Maria, die dem Herrn das kostbare Duftöl über die Füße goss und sie mit ihren Haaren trocknete. Nun, das ist wieder eine ganz andere Geschichte, da werden wir vielleicht später im Kirchenjahr noch mal drauf zurückkommen, das mit dem Duftöl und den Haaren. Aber es zeigt, wie eng die handelnden Personen hier miteinander verwoben sind. Und jetzt lasst uns sehen, was in Vers 3 passiert. Weil ihr Bruder Lazarus krank geworden war, schickten die beiden Schwestern Jesus eine Nachricht. Und ließen ihm ausrichten, Herr, der, den du lieb hast, ist sehr krank. Hier kommen wir an einen Punkt, den ich oft überlesen habe. Es ist für mich ja nun auch nicht so, wahrscheinlich ähnlich wie bei dir, dass du diese Geschichte zum ersten Mal hörst. Aber ich habe immer über diesen Punkt hinweggelesen, Herr, der, den du lieb hast, ist sehr krank. Und was ich jeweils überlesen habe, ist dieses. Sie schicken nach Jesus und lassen ihm sagen, Herr, der, den du liebst, ist sehr krank. Und nun finde ich interessant, dass sie Jesus nicht bitten zu kommen, weil irgendwie Lazarus, der, der sich doch immer so um ihn gekümmert hat, krank ist. Wir müssen folgendes im Hintergrund haben. Bethanien ist nur drei Kilometer weg von Jerusalem. Gerade oben über den Ölberg rüber. Dort hat Jesus, ich weiß nicht wie viele Dutzende Male, ich glaube es ist kaum zählbar, übernachtet. Jesus war regelmäßig zur Pilgerfahrt unterwegs nach Jerusalem rein. Und wann immer er dort übernachtet hatte, beziehungsweise immer, wann immer er Jerusalem aufsuchte, übernachtete er in Britannien. Das war quasi sowas wie, das waren seine Homies hier. Dort war er zu Hause und ich stelle mir vor, dass Lazarus morgens früh aufgestanden ist und bevor Jesus nach Jerusalem reingezogen ist, hat er ihm Rührein und Speck gemacht und all diese coolen Dinge und wahrscheinlich Kaffee, lange bevor es erfunden war. Und, und all das, er hat sich richtig um ihn bemüht. Und jetzt schicken seine Schwestern nicht nach Jesus und sagen, hey Jesus, der, der dir immer Frühstück gemacht hat, der, der es immer gut mit dir gemeint hat, der, der dich umsorgt hat, der dir immer ein guter Gastgeber war, er ist krank, bitte Komm. So sie appellieren nicht an Jesus aufgrund der Liebe, die Lazarus für Jesus hat, sondern sie bitten Jesus zu kommen und appellieren an Jesus basierend auf seiner Liebe zu Lazarus. Und dieser Punkt war mir immer entgangen. Manchmal denken wir, oh, ich habe mein Wunder noch nicht, weil, weil ich habe ja auch hier neulich und vorgenommen und doch nicht gemacht und ich wollte ja Bibel durchlesen und Januar und, äh, und ich bin immer noch in der Schöpfungsgeschichte. Und ich wollte doch, und ich hatte mir so fest vorgenommen. Und damals, und ich weiß noch, ich wollte auch ein Traktat in der Straßenbahn liegen lassen. Und und all das, und weil ich nicht hab, deswegen deswegen ist noch nicht. Ich habe dieses oder jenes falsch gemacht. Aber weißt du, was hier schon in diesen ersten Versen drin steckt? Dein Wunder, die Hoffnung, die über deine Situation auszusprechen ist, sie ist nicht abhängig von deiner Performance. Sie ist nicht abhängig von dem, was immer du auch getan haben magst oder in mich getan hast. Sondern dieses, was hier passiert und was sich als großartiges Geschehen entwickeln wird, es ist nicht abhängig von deiner Performance. It's all about Jesus. It's all about him. Es ist alles aus seiner Perspektive. Sie appellieren an Jesus, basierend auf seiner Liebe zu Lazarus und alles, was passiert, geschieht aus dieser Liebe heraus. So, dein Gott liebt dich. Und du musst sie nicht bewegen durch irgendeine fromme Übung. Du musst sie nicht bewegen durch irgendwas, was du tun könntest. Seine Liebe zu dir ist immer maximal. Und du kannst nichts, aber auch gar nichts unternehmen, um das zu vergrößern durch irgendein Werk. Und das führt uns zu diesem Vers 4, den ich den ich liebe und von dem ich glaube, dass eine besondere Kraft ausgeht an diesem Tag. Und Jesus, als er das hörte, sagt er, Vers 4, diese Krankheit führt nicht zum Tod. Diese Krankheit führt nicht zum Tod. Das ist keine Krankheit, die zum Tod führt. Was für ein powerfules Statement. Wir werden darauf zurückkommen, sondern durch sie soll Gottes Macht und Herrlichkeit sichtbar werden. Und auch der Sohn Gottes wird dadurch geehrt. Mit anderen Worten, das Wunder und die Tat und was immer Gott auch Großes in deinem Leben wird tun, das große. Und das Größte in diesem Kontext hier ist nicht, dass jemand von Tod zum Leben zurückkommt, sondern das eigentlich Große dahinter ist, dass Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Und das gilt auch für all das, wo du ein Wunder, das gilt auch für all das, wo du neue Hoffnung brauchst. Das Große dahinter ist, dass Gott verherrlicht wird und dass Jesus sich an dieser Stelle verherrlicht und noch Generationen später davon die Rede sein wird. Und wir gehen weiter und wir lesen hier in dieser Textstelle dann, schier Unglaubliches. Vers 6. Aber obwohl er Jesus nun wusste, dass Lazarus schwer krank war, wartete er noch zwei Tage. What? Was? Hey, wir waren gerade so gut unterwegs, oder? Da entwickelt sich doch gerade Dynamik über das Wort Gottes und Jetzt gehen wir rein und jetzt soll das Handeln sich in irgendeiner proaktiven Form als sichtbar erzeigen. Und die nächste Information ist die, er wusste, dass Lazarus schwer krank war. Wartete er noch zwei Tage. Jesus, du hast alle Informationen. Die Bitte ist rausgegangen nach allen Regeln der Kunst und in Form vollendeter Etikette. Alles kommt zusammen. Aber er wartet, er wartet. Eine andere Übersetzung sagt er, er blieb, wo er ist. Und der geneigte Leser und Zuhörer denkt, das macht keinen Sinn hier. Und Freunde, wenn immer so etwas passiert, dann beobachte ich an mir selbst, aber auch in Menschen, mit denen ich umgeben bin und mit denen ich arbeiten darf, so etwas wie, dass eine Spirale des Todes sich anfängt zu drehen. Wir verstehen Gott nicht mehr. Wir verstehen nicht, was hier gerade passiert. Wir sagen, Gott, was soll das? Gott, was machst du hier? Gott, ich ich war auf so gutem Wege. Ich wusste, an wen ich mich zu wenden habe in meiner Not. Gott, wo führt das hier hin? Wie wird das ausgehen? Wir fangen an, uns in diese Spirale des Todes einzudrehen. Ich verstehe dich nicht, Gott. Vielleicht bist du heute Morgen hier in diesem Raum und du bist genau an diesem Punkt. Du verstehst nicht, warum Dinge passieren, wie sie passieren. Gerade in diesem Augenblick gerade. Gott, warum tust du nichts? Warum unternimmst du nichts? Ich habe nach dir gerufen. Ich habe nach dir geschickt. Ich habe meine Bitte vorgetragen. Alle Informationen sind dir gebräuchlich. Und hast du dich je auch an diesem Punkt erlebt, dass du, dass du so mit Gott unterwegs bist und sagst, Gott, du verpasst hier gerade eine richtig gute Chance. Gott, wenn du jetzt auftauchen würdest, jetzt in diesem Moment, du hast vielleicht alles gruppiert, du stehst am Krankenbett eines Menschen und, und aus irgendeinem, was auch immer du erklärst, es dir mit übernatürlichem Brave Heart bist du bereit, vor aller Augen zu beten, und Ungläubige stehen mit rum und du sagst, Gott, also ich werde dir den Raum jetzt so eng machen, du wirst jetzt nur noch antworten können in der Weise, wie ich es gerne hätte. Und du betest ein vollmächtiges Gebet und nichts passiert. Gott, du verpasst dir gerade eine Gelegenheit. Du kannst jetzt echt mal, Gott, jetzt kannst du doch echt mal zeigen, wer du bist. Und da gibt es gerade diese Situation in meinem Leben. Und es wäre so wunderbar, wenn du auftauchen würdest. Mach was draus. Gott vermasselt es jetzt nicht. Und, 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 ich weiß nicht, geht das nur mir als Pastor so, dass ich dann diese Angst mitführe? Er wird vermasseln, er wird es vermasseln, er wird es vermasseln. Ich habe mir doch gedacht, und dann, und dann geht das ja einen weiter. Wir drehen uns weiter in diese Spirale rein. Und dann, dann sind wir an diesem Punkt. Mann, oh Gott, du bist sowas von zu spät. Du bist aber sowas von zu spät. Und die Tatsache, die sich hier in dieser Geschichte abbildet, ist, dass Jesus hat eine andere Perspektive darauf. Hat. Und infolge der anderen Perspektive offensichtlich auch eine andere göttliche Strategie, nur wir kommen da nicht ran. Wir denken, ey, wir verstehen ihn nicht. Und wenn dann noch dazu kommt, dass, dass die objektiven Fakten nicht in Deckung kommen mit dem, was Jesus sagt, dann drehen wir uns weiter ein, dann, dann kommt Zweifel dazu. Ich meine, auch das, das sehen wir in diesem Text, der so vertraut ist, aber doch aus dieser Perspektive so ungewohnt. Genau das sehen wir hier. Dann dreht sich die Spirale des Todes weiter. Genau dazu kommt es ein paar Verse weiter in Johannes 11 Vers 11, Jesus hat mit seinen Jüngern ein paar Dinge besprochen und dann lesen wir, nachdem er das seinen Jüngern gesagt hat, er meinte, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, ich will hingehen, ihn aufwecken. Und die Jünger erwiderten, Ja, naja, wenn er schläft, dann wird er ja bald wieder gesund sein. Sie meinten nämlich, dass Jesus hätte vom gewöhnlichen Schlaf gesprochen, aber er redete von Lazarus Tod. Deshalb sagt Jesus ihnen jetzt ganz offen, Lazarus ist gestorben. Und du denkst, Moment mal, ja nee, klar, Jesus, wir gehen ihn jetzt aufwecken, aber er ist gestorben. Wovon soll ich denn jetzt ausgehen? Ist er jetzt tot oder schläft er? Und wir wuseln uns rein in diesen diese Spirale von Zweifel. Wir, wir drehen uns da ein. Wir kriegen nicht Entdeckung, dass, dass, dass das objektiv Gesehene und das über diese Situation Gesagte. Und das führt dazu, dass wir uns weiter eindrehen in diese Spirale des Todes. Wir, wir, wir Zweifel kommt auf. Und jetzt braucht es eigentlich nur noch ein paar Typen, die sich so drum stellen und sagen, ja, ist mir auch schon passiert. Habe ich, ja genau meine Geschichte. Geht mir auch so. So ein Typ taucht ja auch in unserer Geschichte auf. Thomas, den man noch Zwilling nannte, Vers 16. Sagt zu den anderen Jungen, ja, nee, nach Judah, genau, gehen wir hin und sterben. Okay, dann gehen wir da eben auch hin. Sterben wir eben auch. Und so So, so dreht sich die Spirale des Todes weiter. und Und wir sind umgeben von so Leuten mit negativer Grundhaltung stellen sich dann so neben mich und haken sich so ein auf der Schulter, drücken die Schultern mehr nach unten, als sie ohnehin schon hängen und du sagst, ja, ich bin auch so zufrieden mit der Gesamtsituation. Und genau, ist mir auch neulich und dann drehen sich die Dinge weiter, und dann sind wir umgeben, alles im Leben ist so schlecht, sowas von Tod, 1. April und immer noch Minusgrade. Lazarus ist sowas von tot, lass uns da hingehen, dann sterben wir eben alle. Hey, warst du auch schon von solchen Leuten umgeben? Manchmal kann man sich die in der Kirche sogar aussuchen. Du kannst dich in die Gruppe stellen und bist sowas von entmutigt und du kannst dich in die Gruppe stellen und du bist sowas von angefeuert. Und Thomas, er war an solchen Punkt. Und ich bin mir sicher, einigen von uns geht es hier genauso. Wir wuseln uns da so rein. Die Fakten, die im Raum stehen, kommen nicht in Deckung mit dem, was Gott gesagt hat. Du siehst tot und Gott sagt, schleift nur und du sagst, nee. Und Freunde, ich weiß nicht, warum das passiert. Ich habe da keine Antworten drauf. Ich bete und, und nichts passiert und und, und, und ich weiß mir das auch nicht zu erklären, auch nicht als Pastor, aber, aber ich weiß, wir dienen einem großen, starken Gott, der uns beschützen kann, der uns helfen kann, der weiß, warum Dinge sind, der eine andere Perspektive hat, auch wenn ich sie nicht verstehe. Und ich weiß auch nicht, aber das Wichtigste, was man in einer solchen Situation machen kann, ist, sich mit Leuten zu umstellen, die für einen beten und in positiver Weise mit und auf einen einsprechen. Wenn du dich in dieser Spirale befindest, dann ist es das Einfachste, was du tun kannst, dich zu solchen Flötenspielern zu stellen, die nichts anderes als Depression blasen können. Und du wirst dich tiefer eingraben und einschrauben in diese Spirale. Oder aber du gibst dich stattdessen mit glaubensvollen, gottglaubenden, wunder erwartenden Leute, die, die über deine tote Situation leben sprechen und du wirst ermutigt sein und nicht lange an diesem Ort verharren. Applaus Denn wenn wir da nicht rauskommen, dann dreht sich die Spirale des Todes weiter. Und es dauert nicht lange und wir haben das Kapitel mit Gott beendet. Wir haben aufgesteckt, wir haben aufgegeben. Das ist der Punkt, wo wir dann je nachdem die die Hände heben oder die Hände fallen lassen, je nach Persönlichkeit und wo wir sagen, ich habe fertig. Ich, ich bin am Ende. Ich habe keine Hoffnung. Meine Umstände, meine Situation ist total hoffnungslos. Ich bin fertig mit dir, Gott. Ich bin durch damit. Ganz ähnliches passiert in dieser Geschichte und wird sichtbar. Als sie in Bethanien ankamen, erfuhr Jesus, so lesen wir in Vers 17, dass Lazarus schon vier Tage im Grab lag. Vier Tage. So diese Informationen müssen wir aus der jüdischen Perspektive verarbeiten und ihre Bedeutung herausfinden. In der jüdischen Tradition glaubte man, dass die Seele eines toten Menschen noch drei Tage über seinem Körper wachte. Quasi darüber schwebte, drei Tage, diese Zahl vier, die hier zur Anwendung kommt und zur Aussage kommt, sie ist eine insofern bedeutende Zahl, als sie signalisierte allen, die diese Geschichte wahrnahmen, sowohl live als auch später im Bericht, sie signalisierte in den Augen aller, die Sache hier ist gelaufen, der Zug ist durch, Schluss, aus, vorbei. Und genau das finden wir später aufgenommen, dann auch in Vers 20, als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihnen entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Genau Maria befindet sich in dieser Schluss aus Vorbei-Situation. Sie sie hebt die Hände, sie sagt, warum um alles in der Welt soll ich mich noch bewegen? Der Drops ist gelutscht. Die Szene ist durch hier. Wer, 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 Gott, du hast dann die Chance gehabt. Aber du bist sowas von zu spät. Ich will nicht mal mehr drüber nachdenken. Sie ging nicht mal raus. Sie bleibt zu Hause. Gott ist es hoffnungslos. Meine Situation ist gelaufen. Der Schlusspunkt ist gesetzt. Und vielleicht ist das der Punkt in dieser Predigt, wo ich auf einige von euch gedanklich zugehe und, und sie herausfordere. Ich glaube, dass da so dieser Punkt in dieser Predigt steckt, wo ich dich fragen soll, was fühlt sich denn eigentlich bei dir an wie vier Tage tot? Was sind die Dinge in deinem Leben, wo 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 du keine Hoffnung mehr für hast? Wo es beruflich seit Jahren nicht vorangeht und es fühlt sich lange schon an wie ein langer Tod oder Rechnung jeden Monat und finanziell ist der Tod im Topf oder die Beziehung zu jemandem in deiner Familie die ist ist vier Tage tot, was wann immer du da mit in Berührung kommst, dass alles, was sich da noch bewegt, ist eine Duftwolke, die stinkt. Oder du hast eine Diagnose bekommen und sie ist nicht hoffnungsvoll. Und du denkst, das fühlt sich an wie vier Tage tot. Aber ich möchte dich daran erinnern, an einen Tag wie diesen. Wir glauben an einen Gott der Auferstehung. Wir glauben an einen Gott, der die Auferstehung und das Leben ist. Und wir glauben an einen Gott der Wunder. Wir glauben an einen Gott, der über deine hoffnungslosen, toten, vier Tage toten Situationen drüber steht und Hoffnung hineinruft. Aber was ist das in deinem Leben? Lass es mich noch einmal fragen, was entweder tot oder am Sterben ist. Weil der erste Schritt raus aus dieser Spirale des Todes ist, dass du sie als solche identifizierst. Und sei ehrlich mit dir selbst. Ich glaube, Gott will dir zusprechen, was immer in deinem Leben ist, das tot ist oder dabei ist zu sterben. Empfang das wie ein Wort von Gott an diesem Morgen. Erinnerst du dich, was Jesus sagte, als er unmittelbar konfrontiert ist mit der Situation? Er sagt, diese Krankheit führt nicht, zum Tod. Und lass das doch mal in dein Herz einsinken an diesem Morgen. Sprich das mal über die toten Areale deines Lebens, über das, was schon vier Tage tot ist, was so vor sich hinstinkt, wo du nicht weißt, ein noch aus, wo du ein Wunder brauchst, wo du neue Hoffnung brauchst. Diese, sprichst mal in deinem Herzen oder von mir aus murmel es laut wo dich hin. Diese Krankheit, das, was ich jetzt erlebe, das ist nicht zum Tod. Das ist nicht zum Tod. Das ist nicht zum Tod. Denn jetzt kommen wir zu dem Wendepunkt in dieser Geschichte. Warum nicht? Weil Jesus stellt sich selber vor, in Kapitel 11, Vers 25 spricht er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Hier führt uns das Wort Gottes auf eine ganz entscheidende Frage zu. Glaubst du das? Wir können so routiniert sein, wir können so viele Jahre schon in Kirche unterwegs sein, wir können diese Texte wahrscheinlich auswendig mitsprechen und doch ist das die kristalline Frage im Raum heute Morgen über deine toten Areale, über da, wo du Hoffnung brauchst, über da, wo du vielleicht sprichwörtlich ein Wunder brauchst. Glaubst du das? Weil deine Hoffnung wird sich an den verankern müssen, der von sich selber spricht. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Glauben wir das? Da ist Hoffnung. Was für ein kraftvolles Statement. An Ostern feiern wir, dass Hoffnung da ist. Seit Ostern, seitdem wir es zu tun haben mit einem auferstandenen Gott, der nicht in den Toten geblieben ist, gibt es diesen Aspekt von No Hope nicht mehr. Und wie kannst du dieses für dich erleben? Wie kannst du das für dich wahrnehmen? Wie kommst du an diese Hoffnung ran, die ausgesprochen sein darf, über deine Areale? Wie erlebst du, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist? Wie erlebst du, dass er Leben in die toten Bereiche deines Lebens bringt? Wie kann das passieren? Ich möchte dich auf zwei Dinge hinweisen, die ich auch aus unserem Text hier entwickle. Und Nummer eins ist, du musst in deinem Herzen festmachen, wer Jesus ist. Du musst in deinem Herzen festmachen, wer Jesus ist. Noch einmal, du musst in deinem Herzen festmachen, wer Jesus ist. Es ist interessant, es gibt eine Person in dieser unserer Geschichte hier, die die Hoffnung nie aufgegeben hat. Diese Person war Martha. Sie konnte weiter glauben, weil sie genau das gemacht hat, was ich dir hier heute Morgen empfehle und nahe trage. Sie hat in ihrem Herzen festgemacht, wer Jesus ist. Und wie kann ich das sagen? Lass uns zusammen den Vers 27 anschauen. Ja, Herr, antwortete ihm Martha, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben. Sie spricht hier ein Bekenntnis. Sie macht ihr etwas fest im Inneren ihres Herzens. Sie sagt, du bist der Christus. Was bedeutet, du bist der Gesalbte? Was wiederum meint, du bist der, der die Kraft hat, über jede Situation, über jeden Umstand, über alles, was es gibt, das letzte Wort zu sprechen. Du bist der Christus und niemand anderes sonst. Das hatte sie in ihrem Herzen fest verankert. Und ich möchte an diesem Punkt einen Moment stehen bleiben, weil ich dir die Dimension dieser Aussage sichtbar machen will. Martha hat sich auch einen anderen Ausgang gewünscht. Martha hatte auch eine andere Vorstellung von dem, wie das hier hätte laufen sollen. Sie wollte nicht, dass ihr Bruder stirbt. Sie hat sich das auch anders gewünscht, aber trotz alledem hat sie etwas festgemacht in ihrem Herzen. Sie hatte nicht nur eine Erwartung an Gott, sondern sie war voller Erwartung an Gott. Komm, diesen Satz musst du dir merken. Sie hatte nicht nur eine Erwartung an Gott, sondern sie war voller Erwartung an Gott. Und ich will erklären, wo hier für mich der Unterschied markiert ist. Ich glaube, manchmal stellen wir Gott so unsere Erwartung anheim und sagen, Gott, hier ist mein Problem. Damit deal ich gerade. Das ist, das ist das Ding, was mich fertig macht. Hier brauche ich ein Wunder. Hier brauche ich neue Hoffnung für eine hoffnungslose Situation. Und wir, wir gehen mit unserer Erwartung auf Gott zu. Und wir sagen, Gott, hiermit deal ich und ich hätte gerne Antwort. Ich habe es dir präpariert. Ich habe alles vorbereitet, dass du in dieser und jener Weise antworten kannst. Und wir stecken Gott in eine Art Box. Oh, ich weiß nicht, wie oft ich das schon gemacht habe. Wie oft habe ich schon Gott gesagt, ich hätte es gern so. Und bitte, ja, und und übrigens und realisierst du, dass du dich hier gerade verherrlichen kannst? Also ich habe hier also ich habe alles vorbereitet, die große Bühne. Aber eigentlich habe ich eine Box gebaut. Versteht ihr, was ich meine? Und wenn dann nicht passiert, dass Gott entsprechend meiner Box antwortet, dann fangen wir an, die Hoffnung zu verlieren und wir drehen uns ein in die Spirale des Todes, die ich uns eben aufgezeigt habe. Aber Freunde, Unsere Hoffnung liegt nicht im Ergebnis unserer Erwartung. Du musst gut aufpassen. Unsere Hoffnung liegt nicht im Ergebnis meiner Erwartung. Sondern unsere Hoffnung ist gegründet auf den, der die Ergebnisse kreieren kann. Hast du das? Unsere Hoffnung ist gegründet auf den, der die Ergebnisse kreieren kann. Das war das, was Martha herausgefunden hatte. Unsere Hoffnung stützt sich nicht nur auf das Ergebnis unserer Erwartung, sondern auf den, der die Ergebnisse kreieren kann. Und deswegen kann sie auch sagen, noch einmal, sie hätte es sich auch anders gewünscht in Vers 21. Martha sagt zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Aber jetzt sagt sie etwas, das musst du dir unterschreiben. Das markierst du dir als Lesezeichen in dein Smartphone, Du zückst den Kajal und schreibst es dir auf die Oberfläche deines Handrückens. Oder wenn du noch so richtig als Christ oldschool unterwegs bist, dann, dann schlägst du jetzt deine Bibel auf und du markierst dir was. Und das, was du dir markiert ist ist heißt, aber auch jetzt weiß ich. Aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Und noch einmal, ich will, dass du das irgendwie festhältst für dich. Ihre Hoffnung war nicht im Ergebnis. Ihre Hoffnung war begründet auf den, der die Ergebnisse schaffen kann. Egal wie das aussieht gerade, ob du gerade meine Box beantwortest oder nicht, ob du meine Vorlagen und die Tore schießt, die ich dir als Schallvorlage gebe, Gott oder nicht. Aber auch jetzt weiß ich, am Ende kontrollierst du. Oscar Wilde hat gesagt, am Ende ist alles gut und wenn es nicht gut ist, dann war es noch nicht das Ende. Was war eine tiefe Wahrheit. Aber auch jetzt weiß ich. Und ich möchte, dass du das festmachst. Wenn du neue Hoffnung sehen willst über die toten Areale deines Lebens, wenn du ein Wunder brauchst, dann mach neu fest, wer Christus für dich ist. He is the one and only. It's all about him. Er ist in der Lage. He is able to do. Aber auch jetzt weiß ich. Und das Zweite, warum ich dich bitte, dass du es tust. Entscheide dich zu leben. Entscheide dich zu leben. Kommt, wir folgen noch einmal hier dem Finale unseres Textes. Jesus steht am Eingang der Grabhöhle. Und wir lesen in Johannes 11, vers 38. Und er trat an das Grab, es war eine Höhle die man mit einem großen Stein verschlossen hatte. Schafft den Stein weg, befahl Jesus. Sie schoben den Stein weg. Jesus sah zum Himmel auf und betete, Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Und dann rief er laut, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus, Hände und Füße waren mit Grabtüchern umwickelt und auch sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Nehmt ihm die Tücher ab, forderte Jesus die Leute auf und lasst ihn gehen. Und hier empfinde ich, dass Gott in dein Leben hineinsprechen will. Hier empfinde ich für dich, der du etwas Totes oder Sterbendes in deinem Leben hast. Hier empfinde ich für dich, der du ein Wunder von Gott brauchst, für den, der neue Hoffnung braucht. Hier empfinde ich, dir sagen zu sollen, entscheide dich für das Leben. Weil hier in diesem Text, vielleicht ist es dir so nie aufgefallen, steckt eine Wahl, eine Option. Das steckt in dieser Geschichte. Jesus Als er vor diesem Grab stand und gesagt hat, Lazarus, komm heraus, da hatte Lazarus eine Wahl. Hast du je darüber nachgedacht? Lazarus hätte entscheiden können, drinnen zu bleiben. Und er wäre tot, wäre tot geblieben und die Geschichte hätte ihren Lauf genommen. Oder aber er kann aus dem Grab kommen und dem begegnen, der die Auferstehung und das Leben ist. Und der über alle toten Bereiche dieses Lebens sprechen kann. Ich bringe Leben. Und ich möchte, dass du das realisierst, wenn du neue Hoffnung in deiner Ehe brauchst. Wenn du neue Hoffnung brauchst, für, vielleicht für irgendeine Situation der Krankheit. Oder irgendetwas, wo du nicht weiterkommst in deiner Familie. Wenn du neue Hoffnung an welchem Punkt auch immer brauchst, tritt aus dem Grab und entscheidet zu leben. Es ist der Ostermorgen, an dem Jesus vor deinem, von deiner Höhle auftaucht. Und wo er hineinruft und wo er sagt, tritt heraus, komm heraus, fang wieder an zu leben, nimm Hilfe in Anspruch. Das sind ja die nächsten Bilder, die sich hier entwickeln. Der kommt heraus, noch umwoben, er hat noch die Kleider des Todes an. Aber jetzt sagt Jesus, helft ihm die Kleider des Todes. Lass dir helfen, die Kleider des Todes abzulegen. Lass dir helfen von Leuten, geh in eine Kleingruppe, die die dir hilft, dich rauszuwickeln aus diesen toten Tüchern. Und tu etwas. Und fang wieder neu an zu leben. Wir haben die Wahl. Wir können im Grab bleiben und tot sein. Oder wir treten raus und begegnen dem, der die Auferstehung und das Leben ist. Und wir leben. Weißt du, Gott ist nicht fertig mit dir. Und wir sind eine Kirche, die darauf gewartet hat, dir das zu sagen. Wir haben schon auf dich gewartet. Wir haben alles vorbereitet, dir das zu sagen. Gott ist nicht fertig mit deinem Leben. Egal wie tot manche Bereiche aussehen mögen. Egal wie hoffnungslos du aussiehst. Egal wie stark und groß und wie übermächtig das Wunder aussehen müsste, das in deine Situation hineinwirkt. Wir glauben an dieser Kirche, an einen Gott, der Wunder tut. Wir glauben, dass ihm nichts unmöglich ist. Wir glauben, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Und deswegen ist Gott mit dir nicht fertig, sondern es ist just the beginning. Und ich möchte dich auf einen letzten finalen Vers zuführen. In Römer 8, Vers 11 steht, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Hey, der Geist, der lebt in dir. Und weil er in dir lebt, wird nichts unmöglich sein. Wollen wir uns zusammen erheben und wollen wir das aussprechen über uns. Dieser Geist, der Christus aus den Toten auferweckt hat, er lebt in mir. Und deswegen gibt es auch in meinem Leben keine toten areale. Deswegen gibt es auch in meinem Leben nichts, wo ein Wunder zu groß wäre, dass er es nicht tun könnte sondern ich entscheide mich, das festzumachen, er ist der Christus, er ist mein Christus. Ich verstehe nicht alles, ich weiß nicht alles, ich kann auch nicht alles einordnen, aber ich umgebe mich mit Menschen, die glaubensvoll in mein Leben sprechen. Und ich mache fest, du bist der Christus. Und wenn mich heute Morgen dieser Ruf ereilt, in meine Grabhöhle hinein, komm raus, dann trete ich raus und ich begegne dem, der auferstanden ist und der das Leben ist und der über alle Totenareale meines Lebens spricht, dass sie Leben sind. Die gleiche Kraft, die ihn aus den Toten auferweckt hat, sie lebt in mir. Und Herr, ich danke dir dafür, dass an diesem Ort Leben entsteht. Dass überall da, wo Menschen neue Hoffnung brauchen, du ihnen neue Hoffnung gibst, in diesem Moment, Heiliger Geist, ich bete, dass du durch die Reihen gehst. Und dass du Menschen das greifen lässt, diese Krankheit, das, was sie gerade erleben, ist nicht zum Tode, sondern es ist dafür da, dass Christus verherrlicht werde. Es ist dafür da, dass das Reich Gottes sichtbar werde. Vater, im Namen Jesu bete ich, dass an diesem Morgen Menschen vom vom Tod zum Leben durchdringen. Dass sie durchdringen zum Leben. Im Namen Jesu. Amen. Und der Herr segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er wende dir sein Angesicht zu und gebe dir seinen Frieden. Amen. Habt eine gute Woche.